Hallo, hallo. Welkom bij Yaya Talks. Mijn naam is Reineke Jambote. En ik ben Tracy Tonsia. En welkom bij deze aflevering, want we gaan het hebben over interraciaal daten. Maar eerst wil ik even um, onszelf excuseren, um, want onze stem is een beetje zwoel en uh, hees, omdat we dit weekend nog een beetje hebben gefeest. Het is altijd zo'n stem sexy, hè? <laughs> nee, we hebben een beetje gefeest, dus onze stem is een beetje um, heeser dan anders, maar ja, uh, wel we goed. We waren dit weekend op Bomboklaat. Uh, mm-hmm. We werden uitgenodigd door Dalila Hermans. Dank u. En Chase. Om te spreken over onze bondklas. Onze bondjas. Over onze podcast. Uh, en dat was heel tof. Dus we zijn, daar ook, we zijn die avond naar Fire is Gold gegaan ook. Uh, en uh, we hebben Ayana Kamura gezien. Dat was heel tof. Dus ja, leuk weekend achter de rug. Last festival voor mij uh, hier in België. Nee. Uh, nee, inderdaad. Maar uh, dus zoals ik al zei, wij gaan het hebben over interraciaal daten. Daten um, met mensen die een andere culturele achtergrond hebben als u, of van een andere etniciteit zijn, of ook um, ja, een andere sociale klasse hebben. En vooral ook een andere religie. Dat is wat dat wij verstaan um, onder interraciaal daten. Ja, of in, gemengd. Gemengd, ja. ja, een gemengd koppel. Dus uh, Tracy kwam eigenlijk met dat onderwerp omdat zij um, iets had gezien in het nieuws uh, over een koppel die, um, die justement een gemengd koppel is. Mm-hmm. Um, en daar is iets mee gebeurd, Tracy. Ja, als je zegt nieuws, geen VRT-nieuws. De Shade Room nieuws. <laughs> de so Shade Room op Instagram. De, de, de ja. roddel nieuws, roddelblaadjes. Nee, uh, ik kijk al een aantal jaren naar, want ik kijk graag naar YouTubers en zo. Ja, YouTube-filmpjes en... Een uh, YouTube-filmpjes. En, uh, een koppel dat, waarnaar ik uh, vaak keek, de laatste, het laatste jaar minder, maar wel in het begin vaak, is uh, Jamie en Nikki Perkins. Um, Jamie is een witte man uh, vanuit Australië. En uh, Nikki is ook een Australische van Soedanese afkomst, dus is zwart. En die waren al zes jaar getrouwd en zijn ondertussen, allee, vorige week um, of deze week, is het nieuws gebroken dat ze uit elkaar zijn na zes jaar, zes jaar huwelijk. Mm-hmm. En ja, dat was natuurlijk amai, heel veel mensen, voor heel veel mensen die hun volgen, was dat van, wauw, ze hadden precies een perfecte relatie op sociale media. Hè? Mm. En ook zo van, het bewijs, voilà, het bewijs van, oh, interracial, dat werkt zo. Allee, deze podcast gaat niet over een relatie en over specifiek uh, wat er hun? gebeurt uh, met hun. En ja, het is uiteraard ja, jammer dat voor elke relatie dat uit elkaar gaat, vooral als je zo kinderen hebt zoals hun, ze hebben twee keischattige dochtertjes, ja, dat is een beetje tristig, dus ja, wij, zijn, wij sturen hun toch wel een beetje positieve vibes, want dat is moeilijk, moeilijk wat ze meemaken. Tracy stuurt hun, ja. ik in hun niet. <laughs> allee, als je die voelt, dan denk je van, allee, ik, hoop dat ze het, allee, ik hoop het beste voor hun. Ja, ja, ik, maar, ik hoop het beste voor iedereen. Um, waar, uh, mm-hmm, maar, <laughs> maar, Yes. Wat, 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 waarover ik het eigenlijk ging hebben, is als ik ook zo op YouTube zie en verschillende uh, sociale mediakanalen, is dat er precies zo die mixrelaties zo geromantiseerd worden. Dus als ik zeg mix, dat is zo'n zwarte vrouw en een witte man, of een witte man en een zwarte vrouw. Mm-hmm. En dat ze dat echt zo precies zo... Ja, dat is, dat is het ding als je op sociale media kijkt, ja. vooral in YouTube. En mensen willen de mixed babies. En mm-hmm. ja, het is, het is gewoon een heel ding eigenlijk. Ja. De laatste jaren... Hoe dat wij opgroeien nu. En als disclaimer, kijk, liefde is liefde. Um, je kunt niet kiezen op wie dat je verliefd wordt. Uh, wat wij... <laughs> Waarom disclaimer? Ja, want allee, sommige mensen gaan misschien denken van oh, ze hebben dat niet graag, zo die misrelatie. Want ik heb, ken heel veel mensen die 
gelukkig zijn met een partner die een andere culturele achtergrond, uh, huidskleur of zelf religieus zijn. Ja. Dat kan. Maar er is precies een romantiseren rond van, ja kijk, omdat je een mixed relatie zit of omdat je met een witte partner bent als een witte vrouw, een zwarte vrouw, you made it. Ja. Dat is precies een beetje ook zo uh, sublimi, sub, uh, subliminal. Uh, subliminal dat je krijgt zo. Ja. Um, ja, en dus ja, daarover uh, gaan we vandaag uh, praten. Ja, maar zoals altijd praten we ook altijd uit onze eigen ervaring. Ik zal alles ik zal anders beginnen. Ik ben zelf samen geweest met een, uh, een witte man. Wel, jongen op dat moment. Uh, we waren drie jaar samen. En hij is een witte Vlaamse jongen en ik, uh, ik een zwarte Congolese vrouw. Goh, wij zijn samengeraakt door liefde en tijdens onze relatie heb ik nooit echt uh, het gevoel gehad van uh, onze culturele verschillen zou hetgene zijn dat ons uit elkaar drijft. Maar ik moet wel zeggen, als ik uh, bij zijn vrienden was of in zijn omgeving, um, werd ik er wel niet per se... Um, op een slechte manier of zo, maar ik was me er wel van bewust dat, ah ja, juist, ik ben zwart en ik ben van Congo en dit en dat. Alles wat te maken heeft met, um, ja, met het feit dat ik uh, zwarte roots heb. Maar langs de andere kant... Um, zwarte roots, Congolese roots. Congolese roots, sorry. <laughs> Moeilijk. Maar langs de andere kant, mijn mama was ook heel... Allee, zij was echt fan van hem, maar ik, ik weet niet goed of dat het is of, omdat hij wit was of om het feit dat hij um, was wie dat hij was. Dus pff, mijn ervaring om uh, als gemengd koppel door het leven te gaan was eerder positief. Um, ja, je krijgt natuurlijk altijd de comments van oh, jullie gaan zo mooie kindjes maken, bla bla. Maar ik denk ook altijd, ja, mensen zeggen dat toch tegen alle koppels, mm-hmm. denk ik. Ik weet niet hoe dat, dat bij u is. Uh, wat is uw ervaring met uh, een gemengd koppel zijn? Ah, wel, voor mij, allee, bij mij is dat een beetje evolutie uh, geweest. Toen ik jonger was, uh, had ik zoiets van... Ik kan niet met zwarte mannen daten. En niet omdat ik ze lelijk vond. Niet omdat ik daar niet aangetrokken voor was. Omdat gewoon in mijn omgeving, de zwarte mannen die ik zag, die waren gewoon trash. Behalve... <lacht> allee, mijn, mijn vader... <lacht> ja, mijn vader uit, ja, mijn vader heeft ook zijn, zijn slechte kanten, maar... Um, uitgezonderd mijn vader, zo trash in de zin van dat die waren zo echt zo opgevoed op die manier van de vrouw moet thuis zijn, moet het huishouden doen. Beetje zo. een onderdanige rol ja, en ja. Dat is iets dat je niet enkel bij zwarte of Congolese, de Congolese cultuur ziet, maar laten we zeggen, bij elke cultuur die conservatief is, ook gewoon bij sommige, ook witte Belgen, uh, zie je, komt dat ook nog vaak terug. Hè? Mm-hmm. Dus... Um, en ik had zoiets van, ik wist al van jongs af aan, van nee, ik wil reizen, uh, ik wil dingen doen, ik, wil, uh, ik ga zeker niet uh, thuis zijn van... Uh, naar mijn op mijn man. Mm, uh. Ja, en dan koken. En alleen wij hadden zo vrienden die een gezin, die vader, die at, uh, die ruimde niet af, uh, die waste zijn handen en dan ging hij zitten en hij wachtte echt dat die dochters of de mama afruimden en zo. En in sommige gevallen bracht hij zelf water, zodat hij zijn handen, handen kon wassen. wassen. Aan tafel. Met citroen, water, een, een beetje, een beetje wat citroen, een beetje citroen. Om zijn handen kon wassen. En dat is oké, okay, als dat in, in uw huishouden is, is dat zo, dan is dat zo. Maar voor mij, ik zag dat niet zo in mijn huishouden. Yeah. En ik zag dat bij heel veel van die zwarte gezinnen, met die zwarte mannen. Behalve mijn gezin. En mijn vader vond dat ook altijd zo raar. Uh, ik ga niet zeggen dat mijn vader niet graag heeft dat mijn mama voor, voor hem kookt en dat hij zit. Nee, maar dat is mutual. Allee, ik zie dat bij mijn ouders, dat is zo echt zo 50-50. Mm-hmm. Zo als mijn mama zo een lang... Nu werkt mijn mama deeltijds, dus gaat ze veel vaker koken dan vroeger. Ja. Uh, 
En allee, dat is ook een beetje patriarchy en ook gewoon de genderdynamieken. Zeker. Maar, en dat, is, dat staat ook vaak los van de huidskleur of cultuur, maar je vindt dat vaker terug bij die Congolese cultuur. Mm-hmm. En dat stoorde mij enorm. En ik heb zoiets van, nee, nee, nee. En jij wou dat niet voor jezelf. Ik, ik wou dat echt niet, dus ik had zoiets van, alles behalve een zwarte gast. Gewoon daarom. Mm-hmm. Maar daarna ben ik op Unif geweest. En dan heb ik zoveel gasten leren kennen, ook zwarte gasten, die totaal niet in die stereotype... Rollen vallen. Dat ik had over Congolezen, dat ik zoiets heb van, oké, okay, ja, dat is gewoon mijn omgeving, of de mensen waarmee ik in contact ben gekomen, die zo zijn. Ja. En ik sluit dat niet uit om... Uh, ik heb dat nooit uitgesloten om mijn zwarte man te daten, um, of met een andere cultuur. Zelfs als ik jong was, allee, ik, heb, ik had een enorme crush op zo die Ro- een Roemeense gast. Hij was net uit Roemenië gekomen. Kei schattig. Zijn Nederlands was kei slecht. Maar ik vond hem zo knap. Ik had daarop een crush. Uh, ik had zo'n Marokkaanse gast dat ik kei knap vind. Ik heb heel lang een crush gehad op zo'n een, een, een witte Belgische jongen van mijn klas in, toen ik in, in het lager zat. Dus ik heb nooit echt zo'n preference gehad. Maar ik had wel wel mijn vooroordelen rond vooral de zwarte en de Congolese culturen, door wat ik had gezien. Ja. En die vooroordelen zijn echt wel geschift uh, met mijn universitaire studies. En ik heb kennis gemaakt met zoveel knappe, interessante, slimme, zwarte gasten, die ook niet conservatief zijn opgevoed. Allee, ik weet niet of ik dat conservatief zou opnemen. Traditioneel. Zo, ja, zo traditionele rolpatronen van de vrouw. En ja, zo ja. is dat bij mij. Maar ik denk, bij mij is die shifter pas gekomen um, een paar jaar geleden, toen ik naar Brussel ben verhuisd en dat ik echt um, bekend ben geraakt met de afro-scene hier in Brussels. <laughs> Brussels. En dat ik um, eigenlijk meer en meer, zoals dat je zegt, zwarte mannen heb leren kennen die um, dezelfde waarden en normen hebben als mij, die ongeveer de wereld zien zoals ik het zie en waar je gewoon mee klikt en die inderdaad ook een, uh, een gelijkaardige achtergrond hebben en die ook gestudeerd hebben en die ambities hebben in het leven. Want zoals bij jou ben ik ook niet opgegroeid met uh, zwarte mannen waarvan ik dacht van, oh ja, uh, met zo iemand zie ik mij daten. Voor mij was dat zelfs out of the question. Dat was zelfs niet echt een optie. Ik zag zwarte mannen, maar ik dacht niet van, oh my, die is knap. Zelfs dat had ik niet. Maar ik denk dat dat ook meerder, dat dat ligt sowieso aan mij. hoe dat ik op dat moment dacht, ook over mezelf, denk ik dan. Dat is een, een kleine vorm van, van zelfhaat. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een zwarte vriend van mij. En die is echt, uh, die is kijknaap, ambitieus. Allee, Wie tuske... is dat? Nee, dat ga ik niet zeggen. Uh, <laughs> tout ce que tu veux. En, uh, de vorige... Tu me caches des choses. <laughs> nee, nee, ik hou niks voor je geheim. Maar um, de vorige keer, ik vroeg hem zo al lachend van, hey, waarom heb je mij nooit uitgevraagd? En die zei van, ja, toen op dat moment zei je tegen mij dat je alleen maar met witte mannen deed. En ik zo, hè? Ik zei, heb ik dat echt gezegd? En die zo, ja, je hebt dat echt gezegd. En ik zo, wauw, ik schaamde mij echt dood, ik kon door de grond zakken. Maar dat, is, allee, dat toont nog maar eens aan hoe dat ik op dat moment eigenlijk um, er daarnaar keek naar die situatie en nu is dat totaal anders. Allee, I love black love, all kinds of love, maar black love, ja, als dat mogelijk is en als dat in de sterren is geschreven voor mij, dan weet ik dat sowieso ook wel. Mm-hmm. Um, maar zoals je daarnet zei, stereotypen. Mm-hmm. Iedereen vervalt wel in die, um, in die gewoonte van mensen te beoordelen of veroordelen eerder op basis van dingen die wij horen, dingen die we zien of ervaringen van andere mensen. Dus ja, 
bij mij was dat stereotyp ook van... Mijn mama zei dat vroeger vooral van ja, Congolese, zwart, uh, Congolese mannen of zwarte mannen. Dit, dat, eh, die, die, die bedriegen u of die houden geen rekening met u. En zij sprak ook gewoon uit haar eigen ervaring. Dus um, zij heeft niet zo'n positieve ervaring gehad met Congolese mannen. Dus ik denk dat zij mij gewoon wou beschermen tegen, um, die, tegen die outcome. Maar daardoor eigenlijk heeft dat ook een invloed gehad over hoe dat ik keek naar, uh, naar die mannen. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat is sowieso... Allee... Onze ervaringen hebben een impact op hoe wij bepaalde zaken zien. Mm. Maar als ik bijvoorbeeld, um, omdat ik heb ook witte mannen gedate, of ik heb vriendinnen die witte mannen hebben gedate en ze hebben echt zo van, van alles meegemaakt. En ik heb vriendinnen die enkel, zo Congolese vriendinnen die enkel met Congolese mannen zijn geweest en heel hard een Congolese omgeving hebben gehad, constant. Hè? En niet zo in Vlaanderen, een hele witte omgeving zoals ik zijn opgegroeid. Ja. En als ik ze sommige verhalen vertel van wat witte mannen doen, ze zeggen van, amai, was dat witte man? Dat is precies Congolees gedacht. Nee, dat is gewoon mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen. En, en mensen zijn mensen. Mensen zijn mensen. Dus sommige gedragingen dat je denkt dat enkel voorkomt bij Congolezen, trust me. <lacht> ze komen ook voor bij witte mannen. Dat is, dus, allee, wij, dat is gewoon menselijk om vooroordelen te hebben. En wij, wij, wij geven die vooroordelen door aan onze kinderen. Mm. Um, mijn ouders hebben mij nooit gezegd van ja, je moet enkel dit en dat uh, daten. Maar ik heb dat wel al gevo- ge- gezien met mijn nichten, die mij altijd zeiden van ah ja, uh, Tracy, die gaat sowieso met een witte man eindigen. Dat is echt zo type voor witte man. Uh, jij kunt enkel een witte man kan je aan. Eerst en vooral... Dat, is dat heel... vind ik zo hatelijk. Uh, ik, vind, ik vind dat eerst en vooral, dat is gewoon... Um, respectloos. Ja, respectloos. Zwarte mannen onderschatten, alsof zwarte mannen niet... Uh, voor een uitspoken black woman zouden komen, yeah. of, of zo een zwarte vrouw van mijn type, alsof dat ik niet genoeg ben voor yeah. zwarte mannen. Mm. Zo voelde ik mij wel als ik, toen ik jonger was. En ook alsof dat er iets mis is met mij. Yeah. Dat ik gewoon niet geliefd kan worden door verschillende culturen, en vooral niet mijn eigen cultuur. Ja, en sommige, van, sommige van mijn nichten zeiden dat. En het ding is, dat is ook gewoon ja, een soort van ge- complex geïnterioriseerd. Geïnterna- inter- oh. <laughs> yeah. uh, en dat je ook zoiets hebt van, ah, als ze mijn witte man trouwt, dan is ze safe. Want ja, witte mannen hebben geld enzovoort. Mm. En ze hebben geen probleem met het feit dat uh, zwarte vrouwen uh, of een vrouw thuis um, niet kookt of zo. Ja. Terwijl, dat is niet waar. Allee, ik, ik ken zoveel witte mannen die tegenovergestelde zijn. Alhoewel er stereotypen zijn over zwarte mannen en mannen die op een traditionele wijze uh, mm. zijn opgevoed. Dus, allee... Als je opgroeit met die stereotypen, uiteraard, of wanneer dat mensen je dat zeggen, dan ga je ook niet snel, als je een zwarte man ziet, zo zeggen van, ah, ik wil die daten of op ja. de avances ingaan, omdat je zoiets zegt van, ah nee, ik heb altijd gehoord van, ik ben niet gemaakt voor zwarte mannen, dus ik ga automatisch een witte man kiezen. Ja. En ik zeg het je, toen ik op je neef ben gegaan, is dat compleet veranderd. Ik heb lang iemand mixed gedate, um, zoveel verschillende zwarte mannen, dus allee, ik heb zoiets van, mannen zijn uiteindelijk mannen, vrouwen zijn uiteindelijk vrouwen, en zoals we zeiden, mensen zijn mensen. Ja. En ik vind alle soorten gedragingen bij alle verschillende mannen terug. Dat is vanuit mijn eigen ervaring, en door het ouder worden heb ik dat ook gezien. Ja. Um, ja, en, en we kunnen ook over die complexen spreken dat we hebben. Hè. Maar dat, ja, natuurlijk. Dat mensen ook zo, zo van, ah ja, als je met een witte man trouwt, voilà, you made it. Inderdaad, you made it. Maar ik denk ook wel, als we... Allee, ik spreek nu gewoon voor mezelf. Als we echt 100% eerlijk zijn, bepaalde, zo, hè, zoals dat je het daarnet hebt over dat koken en zo, en uh, op je man wachten als hij terugkomt van zijn werk, dat dat, dat wel 
dat je dat sneller zou terugvinden, die gedachtegoed, bij bijvoorbeeld een Congolese man, en wij spreken nu over Congolese, omdat we zelf Congolese zijn, mm-hmm. dat je dat sneller gaat terugvinden bij een Congolese man dan bij een, een witte Vlaming, denk mm-hmm. ik. Denk ik persoonlijk, hè. Mm-hmm. Dat is gewoon mijn ervaring, hoe dat ik nu in mijn datinglife dat heb gepercipieerd. Dus... Ik weet het niet, ik denk dat, omdat die vaak nog op een traditionele wijze worden opgevoed en... Ja. Mannen repeteren ook wat ze thuis zien. Exactly. Als je zoals het gezin dat ik zei, die papa die thuis uh, zijn handen was aan de tafel en wacht dat iemand zo hem water kon brengen. Die ja. zoon die of dat zijn bord. Die zoon die dat ziet, ja. Wie weet gaat hij dat repeteren. Bij ons is thuis alleen mijn hoge. Zelfs als hij dat zou doen bij, in zijn eigen gezin, zou ik dat haar vinden. Yeah. Want hij was zelf zijn eigen bord. Allee, bedoel, <laughs> like, I'm not washing your fucking dish. <laughs> like, allee, dus, dat is, en ja, dat is zo zelf. Ik heb dat ook opgemerkt. Hè, als ik zo converseer met een zwarte man, vaak de eerste zaak die ze gaan vragen van... Ah, kun jij koken? Ah. Oh my god, dat is zo <laughs> allee, waar. Dat is echt een van de eerste vijf en vragen ik zeg het zo. U, ik heb mijn datingervaring. Nooit heeft een witte man dat gevraagd. En ik heb drie jaar mijn gast geweest. En ik kan, super, allee, ik kan wel goed koken, omdat ik doe dat graag. Mijn mama is daar ook veel mee bezig. En ik ben opgegroeid zo in de keuken. Yeah. Maar ik heb één keer niet gekookt, gekookt voor mijn uh, witte vriend, waarmee ik lang was. En ik weet niet, het was gewoon mislukt. En dan heeft hij gezegd van, jij moet nooit meer koken. Ik had zoiets van, oké. Okay. <laughs> school. <laughs> school. <laughs> maar het ding is, allee, het is niet... Oh, en het is niet dat je zo heeft gezegd van, oh, ze is minderwaardig omdat ze niet kan koken. Of mm. ze is minderwaardig omdat ze niet kan kuisen. Ze is minderwaardig omdat ze dan geen goede huisvrouw is. We moeten echt wel die stereotypen breken. Want uw vrouw zijn wordt niet wordt, ja, gelimiteerd is... aan do- deze zaken. Exactly. En jammer genoeg, mannen die traditioneel zijn opgevoed, soms Congolese mannen, denken altijd zo van... Ze is een goede vrouw omdat ze kan koken. Exact. Ze is een goede vrouw omdat ze goed kan kuisen. Terwijl dat een echtgenote echt zoveel meer is dan dat, hè. Allee. Luisteraar. Ja, je moet goed kunnen luisteren. Je moet uh, goed zijn geven. in bed. Allee. Ja, kom. We gaan er niet flauw over doen. Hè? Liefde geven. Jawel, ja. Ik wou, dat, ik wou dat mooi uitdrukken in liefde geven. Maar liefde geven kan van alles zijn. Ja, hè? Maar seksueel moet het ook wel goed zitten. Ja, Allee, je, je moet hebt... geven in bed, qua. <laughs> het is super grappig. Ik had een tatin zo van mijn, van mijn wijk. Die is ooit zo tegen mij komen zeggen: Zo'n Congolese tatin. Die hebben echt ook geen taboe. Van ah, jij bent een schone vrouw. Jij gaat trouwen. Wij gaan tot. Als, als je gaat trouwen, moet je bij mij komen. Ik ga je alles uitleggen voor in bed. Maar ik nee. had, je te en ik had echt zoiets van: Eet hey, tatin. Was hij Moluba? Nee. 